0: Dzień dobry, witam Państwa, Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. Dzisiaj zapraszam Państwa na odcinek nietypowy, odcinek podchoinkowy. Odcinek, w którym wydawcy, nazwijmy to zaprzyjaźnieni, a przynajmniej część takich wydawców, tych z którymi udało mi się porozmawiać, dzielą się z państwem swoimi planami na rok 2024. Dodajmy może tylko, że mówimy tu o planach wydawniczych, a nie żadnych innych. Za chwilę o swoich planach opowiedzą więc państwu. Krzysztof Czyżewski z wydawnictwa Pogranicze, szerzej znanego jako Sejny. Michał Michalski, z wydawnictwa ArtRage Mariusz Szczygieł z wydawnictwa Dowody i Tomek Zarud z wydawnictwa Książkowe Klimaty Przepraszam za trochę zróżnicowaną jakość nagrań ale one były realizowane w bardzo różny sposób w bardzo różnych miejscach Zapraszam więc do wysłuchania krótkich rozmów Literatura ze środka Europy. Podcast o toło książkowy. Krzysztof Czyżewski, Wydawnictwo Pogranicze, Wydawnictwo Sejny. Znana seria Meridian znana chyba każdemu w Polsce czytelnikowi, który jakkolwiek chociaż zahacza o tematykę środkowoeuropejską. Panie Krzysztofie, czego możemy spodziewać się w roku przyszłym od państwa wydawnictwa?
1: Po pierwsze chcę powiedzieć, że już pracujemy nad taką antologią tekstów środkowoeuropejskich, które będą odnosiły się do słynnego eseju Milana Kundery o porwanym zachodzie, Europie Środkowej. Milan Kundera odszedł, na nowo można publikować ten słynny esej, który przez wiele lat był niedostępny dla wydawców. W Polsce ukazało się wydanie nowe tego eseju. I poprosiłem do współpracy Przemysława Czaplińskiego, wspólnie będziemy go, tą książkę redagowali, i zaprosiłem do napisania esejów zarówno osoby, pisarzy, którzy uczestniczyli w debacie Środkowoeuropejskiej jeszcze w latach osiemdziesiątych, czyli będzie Żak Rupnik, będzie Timothy Garton-Ash, Drago Janczar, Martin Polak, Tomasz Menclowa, jak również będą autorzy z Ukrainy, Oksana Zabuszko, Juri Andruchowicz, Mykołar Jabczuk, Andrii Lubka. Z Litwy będzie Mindałga z również Reiner Raud z Estonii. Z Polski będzie jeszcze Edwin Bendyk. Więc szykuje się duża antologia esejów, które... No nie tyle mi chodzi o analizowanie teraz aktualności eseju Milana Kundery, ile o aktualizację idei Europy Środkowej, tego konceptu. Wojna w Ukrainie i nowe sytuacje tutaj w Europie na nowo tą opowieść ożywiają. Bardzo mnie interesuje, jak w tym nowym układzie światowym nasze kraje, nasza kultura może mieć wkład z nowymi ideami. Czy ta idea Europy Środkowej jako kultury, środowiska, intelektualnego ma coś jeszcze do zaproponowania współczesnemu światu. Więc więc to będzie w Meridianie jedno z tych wydawnictw, które już przygotowujemy. Będą oczywiście książki, powieści, nowa powieść znaczy nowe trzy nowele Józefa Szkworeckiego, ulubionego naszego autora w przekładach Andrzeja Jagodzińskiego. Trzy nowele jeszcze w Polsce niepublikowane Będzie Fatos Lubonia, którego wcześniej wydawaliśmy w Meridianie, jego eseje. Tym razem Dorota Chorodyska, tłumaczka, y, przygotowuje przekład jego takich y, wspomnień więziennych. Y, niesamowita Książka intelektualisty uwięzionego przez reżim chodzi, który przeszedł naprawdę piekło, wspaniale napisana, więc bardzo tego również wyczekujemy. Będzie nasz autor, Arcil Kodze z Gruzji, którego do tej pory wydaliśmy dwie powieści, a jego trzecia, Jaszczurka na kamieniu nagrobnym, w tłumaczeniu Magdy jest przez nas przygotowywana w nowym roku. Także to na świeżo z takich książek, którymi teraz pracujemy z Meridiana, chociaż będzie też estońska książka Haruna Asiejewa. To jest dosyć ciekawa książka napisana w Estonii przez starobrzędowca, czyli tej szczególnej grupy, którą my w Polsce też tutaj na naszym pograniczu sejneńskim mamy starobrzędowców, Powieść, która zarówno pokazuje obyczajowość i całą kulturę duchową tej niezwykłej społeczności, ale jednocześnie świetna powieść o dramacie rodzinnym, egzystencjalnym, która dostała tą wielką nagrodę bałtycką najlepszej książki literackiej, więc będziemy mieli ją również po polsku w merydianie, w tłumaczeniu Anny Michalczuk. To tyle może z nowości Meridiana.
0: To są bardzo... Cudnie brzmiące rzeczy, bo przyznam, że ja po pierwsze to powiem, że w ogóle nie wiedziałem, że był problem z wydaniem tego eseju Kundera. On się ostatnio ukazał nakładem WAB i jak go czytałem, to dziwiłem się, dlaczego ta książka dopiero teraz się pojawia, ale nie wpadłem na to, że w ogóle nie można było jej wydać. To to mi nie przyszło do głowy.
1: Tak, Kundera zablokował prawa i nie nie godził się na, na reedycję tego eseju przez bardzo wiele lat.
0: No to to ciekawe, natomiast ja byłem zaskoczony aktualnością tego tego eseju, w szczególności w kontekście rosyjsko-ukraińskim i tego, co tam się dzieje. To on jest przerażająco aktualny, zresztą nie tylko w tym kontekście, ale ten zrobił na mnie takie, takie dosyć mocne wrażenie, a czytałem go dosłownie dwa miesiące temu, więc świetnie, że będzie jakaś kontynuacja taka... No, taka jako może by sobie Kundera wymarzył, że jednak ktoś będzie o tej Europie Środkowej rozmawiał. Więc to jest świetna wiadomość. i Bardzo się też cieszę na tego Kworeckiego, którego no, mam wrażenie, że nigdy za wiele. A jeszcze taki zacny przekład, więc czegóż chcieć więcej, to będą rzeczy, które wyjdą w ramach jednego tomu? To będzie jednak to będzie zbiór taki, czy to będą trzy książki?
1: To będą trzy mini nowele. Zresztą jedna o basiście, kontrabasiście, została wcześniej przez Jana Stachowskiego już świętej pamięci przełożona i Andrzej po prostu Jagodziński włącza ją do tego tryptyku. Także będą dwie nowe w jego przekładzie i jedna Jana Stachowskiego.
0: Myślę, że to są najlepsze prezenty, jakie można sobie wymarzyć. No oczywiście
1: wspomnieliśmy tylko o Meridianie, są jeszcze inne serie w naszym warsztacie. Może chciałbym przede wszystkim podkreślić, bo my wydajemy od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, tej pełnoskalowej, Bibliotekę Poezji Ukraińskiej w obliczu wojny. Do tej pory ukazało się trzy serie po dziesięć tomików, czyli trzydzieści dwujęzycznych tomów poezji ukraińsko-polskiej. I teraz przygotowujemy na przyszły rok czwartą serię, kolejne dziesięć tomów, które, w które zaangażowani są też polscy poeci, zarówno w tłumaczenie, czy zarówno ci doskonale już znający ukraiński, tłumaczący z ukraińskiego, jak Bogdan Zadura czy Aneta Kamińska, jak też młodzi poeci, którzy uczą się ukraińskiego, współpracują z autorami ukraińskimi i wspólnie przygotowują tomy do przekładu, więc. Więc będziemy mieli między innymi Maksyma Krywcowa, takiego poety, który walczy na froncie i jednocześnie pisze wiersze. To w ogóle jest fenomen sytuacji w Ukrainie tej wojny, że bardzo wiele wierszy, poezji powstaje pod piórem ludzi zaangażowanych bezpośrednio jako żołnierze w służbie na froncie czyli ta cała prawda, że właściwie wojna zamyka usta muzą. Tutaj się nie sprawdza, jest wielka potrzeba. Tym bardziej jak teraz ta sytuacja się jeszcze bardziej zaognia, jeszcze bardziej dramatyczna się staje i właśnie taka pogłębiająca się przepaść trochę między wojskowymi a cywilami na tym froncie wojennym. Ta potrzeba wypowiedzenia się przez tych, którzy są bezpośrednio na froncie jest olbrzymia, i taki jest też Maksym Krywcow. I on się ukaże w przekładach Anety Kamińskiej. Będzie Aleks Haberbuch w tłumaczeniu Stanisława Jaglarza. Będzie Dmytro Łazutkin w przekładzie Marcina Gaczkowskiego. Będzie Julia Stachiwska w tłumaczeniu An- Anety Kamińskiej. W moim przekładzie ukaże się Nazar Fedorak, poeta z Lwowa, Natalia Belczenko w tłumaczeniu Janusza Radbańskiego. Ira Wikirczak w przekładzie Katarzyny Szwedy, Wiktoria Amelina. I tutaj zatrzymam się na moment, bo to jest ta wspaniała pisarka, poetka, która została zamordowana przez pocisk, rakietę rosyjską w Krematorsku i zostawiła po sobie garść kilkunastu bardzo ciekawych wierszy. Ona wcześniej poezji nie pisała, dopiero w momencie wybuchu wojny i to jest tom, który przygotowujemy do wydania w całości, ale też uruchamiamy taką serię kolejną, która będzie po prostu rodzajem małych esejów w dialogu z jakimś pisarzem środkowoeuropejskim zaproszonym przez nas do rozmowy w takich to tomach. I jako jeden z pierwszych ukaże się esej Wiktorii Ameliny, która była u nas w Krasnogrudzie. Przed śmiercią napisała ten esej na wspólne nasze spotkanie, i z tego ukaże się książka, ale będą też zaproszenie przyjęli też inni pisarze ukraińscy, do których będę zapraszał do dialogu pisarzy z Polski i z innych krajów europejskich. No i jeszcze kończąc z tą biblioteką ukraińską, Svetłana Pawaliajewa w tłumaczeniu Jakuba Przoniaka i Liza Żarykowa w przekładach Leszka Szarugi. Także będzie kolejny cykl dziesięciu tomików z tej biblioteki. Będą kolejne książki ukraińskie. Wydajemy książkę o z Skoworodzie, którego za mało w polskiej świadomości kulturowej. No, najważniejsza, jedna z najważniejszych postaci kultury ukraińskiej, której, którą powinniśmy lepiej poznać, uważam. Będą dzienniki Wołodymira Wakulenki, też zabitego na wojnie, więc... To okno jakby w stronę literatury, kultury ukraińskiej, przekładów i naszego polsko ukraińskiego dialogu będzie ważną częścią w przyszłorocznej ofercie naszego wydawnictwa.
0: No to są naprawdę takie bardzo, powiedziałbym, konkretne plany i też bardzo podziwiam tę konsekwencję w wydawaniu poezji, no bo tak się wydaje, że to jest, znaczy wydaje się, wydaje się poezji, ale nie wiem, to jest chyba już. Może się mylę, ale wydaje mi się, że to już jest takie bardzo misyjne podejście, wydawanie poezji w tej chwili. Chyba, że pan powie, że nie i że poezja pozwala przeżyć, ale trudno mi w to uwierzyć.
1: Znaczy, na pewno pozwala przeżyć piszącym, prawda? Bardzo, ja. y, bardzo jest w tym pomocna. No Jest jakiś fenomen, bo właściwie te wydane do tej pory przez nas 30 tomów to są już białe kruki. One się bardzo szybko rozeszły. Też y, oczywiście my, żeśmy Uczynili z tego takie cegiełki, ludzie wpłacali, żeby wesprzeć program rezydencji, wsparcia dla artystów, tłumaczy, pisarzy ukraińskich. Więc to było połączone jedno z drugim, ale rezonans tych tomików poezji, nie wiem, też drukowanych w Gazecie Wyborczej, mających swoje audycje radiowe, prezentowane, cykl spotkań przez całą Polskę zapraszaliśmy żeby ich prezentować w w różnych miastach Polski, no to wszystko pokazuje, jak ważną rolę w tej narracji o wojnie i o tym, co się dzieje dzisiaj w Ukrainie ma dzisiaj poezja. To jest w ogóle fenomen ukraiński, że tak wiele, tak znakomitej, ciekawej poezji powstaje przy tej okazji głębokiej. Ja na przykład czasem możemy porównać, Pamiętamy poezję stanu wojennego w Polsce, kiedy mieliśmy takie poczucie, że to zaangażowanie w tą sytuację wcale poezji nie sprzyjało i niewiele dobrego literacko, że tak powiem, pozostało z tamtego okresu. Myślę, że w przypadku twórczości ukraińskich poetów jest inaczej, że tam również od strony literackiej dzieje się bardzo dużo dobrego, ciekawego i dlatego warto bardzo tą poezję i tłumaczyć, i czytać, i z nią rozmawiać.
0: A czy nadal to funkcjonuje w taki sposób, że kupując te kolejne tomy poetyckie u państwa, także czytelnicy bezpośrednio wspierają tych poetów?
1: Tak będziemy robili, chociaż już nie będzie to takiej akcji jak wcześniej, że cały 10 tomów trzeba było kupić jakby w jednym cyklu. Teraz będzie to troszkę inaczej. Każdy tom tomik osobno będzie wędrował do księgar i miał jakby swoją osob- dystrybucję. Ale i tak środki, które ze sprzedaży pozyskamy, będziemy przekazywali na ten program rezydencyjny. Jest jeszcze jedno wydawnictwo, które przygotowujemy, i to już na początek stycznia będzie gotowe. Ważne dla nas to będzie tak, jak w w tym roku wydaliśmy taką antologię poezji litewskiej, dwujęzycznej pauzy, w milczeniu to się nazywało. Tak teraz przygotowujemy Czarne Diamenty, czyli poetki afroamerykańskie. Poetki z tego ruchu black art, zaangażowane, zbuntowane. Między innymi będzie Toni Morrison, która znana jest jako noblistka wspaniałych powieści, prawda, od umiłowanej poczynając, ale ona napisała jedynie dziewięć wierszy, bardzo ciekawych zresztą, które Halina Cieplińska, autorka przekładów i opracowania tej książki, wynalazła plus kolejnych dziewięć poetek afroamerykańskich w jej przekładach. Także ważne do tego głosu naszego o poezji zaangażowanej we współczesnym świecie głos zbuntowanych poetek ze Stanów Zjednoczonych afroamerykańskich Czarne Diamenty.
0: Czyli wydawnictwo Sejny to to nie tylko Europa Środkowa, ale znacznie więcej, bo to jest dobra literatura, która nie zna granic. Nie zna,
1: tak, tak chociaż serce tutaj bije w Europie Środkowej.
0: Z przyjemnością zapuszczam się gdzie indziej, a potem z jeszcze większą przyjemnością wracam wtedy, poczytać te rzeczy stąd. To, To tak jest. Bardzo dziękuję w takim razie za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Mariusz Szczygieł, wydawnictwo Dowody. No to kolejny święty Mikołaj, kolejny święty Mikołaj z prezentami pod choinkę Mikołaj Warszawski, Mikołaj, który właściwie wrze. To jest świat, który wrze, bo jesteśmy we wrzeniu świata.
2: Mikołaju, dzień dobry. Kłaniam się Mariusz Szczygieł. Ja powiem szczerze, że ja nawet bym nie chciał wrzeć, bo już jestem wiekowy, ale nie da się nie wrzeć, jak się jest we wrzeniu świata.
0: No, to wiekowość dotyczy nas obu, ale rzeczywiście tu nie, nie da się nie wrzeć. Sytuacja dookoła jest bardzo głośna, dynamiczna, jest cudownie przedświątecznie, a my spotykamy się z szefredaktorem z technikiem, żeby porozmawiać o planach wydawniczych z technikowych, ale nie tylko, bo także dowodowych na rok 2024, no bo to jest okazja świąteczna, prezenty, co może być lepszego dla czytelników niż prezent z wiadomością, co ukaże się w roku przyszłym.
2: A, że czytelnicy i czytelniczki będą oczekiwać, tak? Z napięciem.
0: Myślę, że to jest prezent niespodzianka, to jest największy prezent, jaki można
2: No to tak, żeby nie, nie powiedzieć wszystkiego, a zachęcić, to jeśli... Chodzi o nasze niestechlikowe rzeczy, bo my wydajemy jako wydawnictwo dowody. Ach, to muszę jeszcze powiedzieć, że zmieniliśmy nazwę w tym roku z dowodów na istnienie, na dowody, bo nas wszyscy brali za religijne wydawnictwo.
0: To ja wiem, a myślę też, że czytelnicy, słuchacze tego podcastu wiedzą o tym doskonale, ale nie nie zaszkodzi przypomnieć. Dobrze, więc już na
2: targach książki nie jesteśmy w tych częściach, gdzie są sami zakonnicy, zakonnice i księża. Nie mamy nic do nich, no ale nikt w tych rejonach targów nie szukał reportaży, ani literatury czeskiej. No właśnie, dowody to reportaż i na pewno takim wydarzeniem będzie książka Agnieszki Barton. To jest polska autorka, która skończyła naszą Polską Szkołę Reportażu, którą prowadzi ta sama fundacja, która ma też wydawnictwo. I Agnieszka Barton mieszka w Australii i postanowiła napisać porządną, grubą książkę o współczesnej Australii i tutaj obok za panem siedzi nasza e, szefowa naszej redakcji w, tam po skosie pod książkami Julianna Jonek-Springer i redaguje te książki już od chyba dwóch miesięcy książka ma e, miliony znaków e, a powinna mieć tak naprawdę 400 tysięcy i Julia mówi, że nie wie co ma skracać bo to jest tak dobre, że ona która jest w ogóle mistrzynią e, mistrzynią amputacji niestety nie wie co amputować temu tekstowi, także szykuje się książka o Australii, jeszcze nie ma tytułu Przykuje się książka o miejscu, które w ostatnich latach jest, bym powiedział, leży w sercu wielu Polaków. Puszcza Białowieska. O Puszczy Białowieskiej pisze Dorota Borodaj i to będzie taki monograficzny reportaż, który pokazuje to miejsce jako miejsce przyrodniczo-społeczne i jestem przekonany, że, że znajdzie swoich zwolenników tekst właśnie o Puszczy Białowieskiej. No to takie dwa hity... A, jeszcze jedna rzecz. A te
0: przypomina. dwa hity to wiadomo mniej więcej, kiedy? To jest bardziej początek roku, bardziej koniec?
2: Bardziej targi książki. Bardziej targi książki. Tzn. Maj i wrzesień, natomiast ym, y, chcemy teraz, może nie tyle ukraść, to byłoby złe słowo, ale przejąć pewien materiał y, od audioteki. Otóż Filip Springer, reporter, nagrał w pandemii, taki bardzo ciekawy podcast z wieloma, wieloma osobami, to było kilkadziesiąt osób, znanych osób, znanych zwłaszcza z tego, że ciekawie myślą i zapytał ich, czego nie wiedzą. I wydamy książkę pod tytułem Nie wiem, gdzie, gdzie autor zadaje tylko to jedno pytanie. Czego pan, pani nie wie? I to są fantastyczne odpowiedzi i jakoś takie mam wrażenie, chociaż szanuję tych wszystkich, którzy słuchają podcasty, właśnie jesteśmy w podcaście, i wiem, że to jest w ogóle, tak powiem, genialny twór naszej kultury, podcasty. Natomiast to jest, tak dobre są te odpowiedzi, że postanowiliśmy to wydać w książce, i, ale to wyjdzie chyba dopiero przed gwiazdką za rok, tak myślę.
0: I właściwie śmiało możemy zapowiadać już prezentownik przyszłoroczny. O, widzi pan, no tak, to, rzeczywiście. Listę prezentów zawsze warto mieć wcześniej, żeby można coś wpisać. A wie pan, że ja
2: tak robię, że nie kupuję prezentów przed świętami, tylko przez cały rok, jak gdzieś jestem prawda, jadę gdzieś na wakacje, albo w jakimś fajnym miejscu, jakiś fajny sklep, to myślę sobie, o, to będzie na gwiazdkę dla tej i tej osoby, to będzie dla tego. I potem już nie biegam, nie biegam przed świętami w takim szale.
0: Ja podzielam tę, no, Przypadłość to nie jest, ale ten cechę, bo też wcześniej kupuję prezenty jak mogę, a nawet jak potem coś to zostawił dla mnie te prezenty, to zawsze to też miło A to jak też coś... świetnie.
2: A spod jakiego pan jest znaku?
0: Jestem bliźniakiem.
2: A, ja jestem spod panny, bo panny tak mają taką, jakąś taką porządność, zapobiegliwość.
0: To bliźniacy nie mają porządności ani nie? zapobiegliwości, ale lubią zmiany, także jestem typowym bliźniakiem. Ale tak typowym, że aż to jak, jak ja nie wierzę za bardzo w chorospoby, tak mm-hmm. się tam przeczyta bliźniak, to... To zaraz wszystko, wszystko się zło- zgadza? Wszystko się zgadza. Się nie może
2: bardziej. No to cieszę się Bliźniaku Drogi, że jesteś wielbicielem literatury czeskiej, no nie bo tylko, rzeczywiście ta nie seria Stechlik może nie jest tak obfita i tak bogata, bo wydajemy tak mniej więcej dwie książki rocznie, ale jest sporo wydawnictw, dobrych wydawnictw, które wydają czeską literaturę w Polsce. Afera, Książkowe Klimaty, Pan Slawista także... My mamy taką, bym powiedział, serię, która wynika wyłącznie z moich drgnień serca albo z drgnień serca zaprzyjaźnionych z nami tłumaczek głównie, kobiet.
0: Ale to jest cudowna historia, bo zawsze lubię pytać, co stoi za daną serią, czy co stoi za danym wydawnictwem i co jest taką osią profilu wydawniczego. A to
2: osią tego profilu, osią tego profilu jest o, że ja po prostu albo przeczytam Blerba, na stronie kosmas.cz czyli to jest taki, taka największa sieć sprzedaży książek w Czechach albo znajoma tłumaczka na przykład Elżbieta Zimna mi napisze słuchaj, nie mogę się oderwać, no zobacz tylko ten fragmencik i jak ona mi da fragmencik i ja zrobię o, no to już jest duża szansa, że, że, że wydamy to w serii z Technik. także tutaj nie ma żadnego porządku, że to ma być tylko klasyka czeska albo tylko y, młodzi autorzy jest i klasyka i są młodzi no i teraz właśnie z młodych autorów to wyjdzie książka, która nazywa się Praskliny i ona jeszcze nie ma polskiego tytułu, nie chcę za tłumaczkę. to kto tłumaczy? Już mówię, Anna Radwan-Żbikowska. No, Pani Anna. Tak, może to będą pęknięcia, ale pęknięcia chyba nie są dobrym tytułem
0: trudno powiedzieć, ja mam przyjemność bycia uczniem Pani Anny, także Naprawdę? ja zapytam,
2: oczywiście, kto ona w czeskim centrum prowadzi. Z... Lekcje czeskiego oczywiście, no. Cieścina jest kwiela. Także Pani Anno, pozdrawiamy. Także praskliny. Autorką jest Klara Wlasakowa, zresztą nagrodzona nagrodą Iżego Ortena i punkt wyjścia do tej powieści jest fantastyczny. W nieokreślonym czeskim mieście z dnia na dzień pojawia się lewitująca kula. I ona proszę pana nic nie robi, nie rusza się, niczego nie psuje, ale też nie przynosi żadnych korzyści. Jest po prostu zupełnie, bym powiedział, chciałem powiedzieć bezwartościowa, ale właśnie nie jest bezwartościowa. Ona jest zupełnie niekonieczna, zupełnie niekonieczna.
0: Bo brzmi na fabryku absolutu, proszę. Tak,
2: troszkę tak, od czapka. No więc ludzie bardzo różnie na nią reagują. Jedni z ciekawością, inni podejrzliwie, jeszcze inni spełnieni. Są jakichś doznań duchowych, więc doszukują się czegoś więcej. Dla kogoś ona jest właśnie Bogiem. No i te wydarzenia eskalują, sobie eskalują i nagle do głosu w w tej, w tej społeczności dochodzą różne napięcia. Pojawiają się pęknięcia i jakby to jest właśnie ten czeski odlocik, czeski odlocik, że w takim lekkim science fiction, z takiego lekkiego science fiction nagle dochodzimy do różnych problemów społecznych i do właściwie obrazu obrazu rzeczywistości bardzo się cieszę na na tę książkę i właściwie muszę powiedzieć, że a powiem to teraz bo potem zapomnę że ta czeska literatura ma w sobie coś takiego właśnie że ten że w tym odlocie jest jakaś prawda, w tym odlociku, którzy mają ci autorzy, jest jakaś prawda o twardej rzeczywistości. I ja mam takie, e, takie e, jakby to powiedzieć, takie pragnienie, e, że, e, żeby tak u nas się pojawili tacy autorzy, którzy gdzieś tam sobie poszybują, nie będą związani żadnym, gorsetem kultury, gorsetem polskości. No trochę mi tego odlotu brakuje. A drugi... A to jest,
0: a... Mi się taka cecha, chyba taka bardzo specyficzna cechów, y, Czechów. Też jak patrzę na wczesną historię, na to, co się tam pisze, jak się tam pisze, to wydaje mi się, że to jest... To idzie z kultury po prostu i to nie jest takie... No widzę, że trudno to w Polsce tak złapać. To...
2: Ja myślę, że, że i ten surrealizm, który u nich był bardzo rozwinięty w międzywojniu i no, brak jednak tej jakiejś nabożności, religijności, że... że że to wpływa na to, że ten odlot, bo my też mamy odloty, prawda? Radio Maria to jest niezły odlot, ale że u nich te odloty idą jakby w innym kierunku, się inaczej kanalizują. W ogóle, co ja mówię? Odlot, który jest skanalizowany. No, ale wiedzą Państwo, o co chodzi. Wiemy, wiem. A pamięta pan taki, taką książkę z naszej serii Technik Bezrożec?
0: Akurat tej nie znam. Petr
2: Stańczyk. To było, wyszło chyba dwa lata temu w pandemii. Książka Bezrożec. Kryminał, ale właściwie parodia kryminału parodia kryminału, parodia kodu Leonarda i i różnej innej tego typu literatury. I ten bezrożec nam się świetnie, świetnie sprzedał, bo to jednocześnie jest też taki przewodnik po Pradze, bo tam w tej powieści dzieją się różne zdarzenia w różnych znanych miejscach Pragi, ale autor umieścił w nich, jakby te miejsca są to jest to samo miejsce, ale, ale inne przeznaczenie. I na przykład, e, prawda, że w kościele może być e, prawda, siedziba e, jakiegoś urzędu, albo na jakimś zameczku jest e, dobra restauracja. Więc zmienił troszkę znaczenia tych miejsc, ale jest to naprawdę odlotowy, odlotowy, e, odlotowy, odlotowy kryminał. I tenże autor, Pet Stańczyk, tym, tym nagrodą Magnezja Litera, bardzo poważnej. Napisał też poważną książkę. I ta poważna książka tłumaczona przez taką naszą, bym powiedział, najbardziej nam wierną tłumaczkę naszym wydawnictwu, Elżbietę Zimną. Książ- książka ma tytuł Prawomil. No to jest jak może ktoś, kto miłuje prawo? Prawomil. I jest to opowieść o bohaterze, o, o, o właściwie bohaterze wojennym, który przeszedł przez lata I Republiki, czyli międzywojnia czechosłowackiego, przez okupację hitlerowską, potem przez stalinowskie więzienie. Był też w sowieckim gułagu i wraca do swojego swojego rodzinnego kraju, czyli do Czech, żeby wykonać, żeby się zemścić. Nie będę mówił na kim i za co, bo nie chcę zdradzać, ale on tak bardzo chce się zemścić, że w rezultacie dochodzi do prawdy na temat zemsty, która jest dla niego dosyć, bym powiedział, zaskakująca, że wziąć sprawiedliwość we własne ręce oznacza czasem, a może często, a może zawsze, stracić serce, pozbyć się serca.
0: A to nie jest tak, że to jest w ogóle jakieś bardzo świadome nawiązanie do żartu, Kundery? No bo jak tak, tak cała ta historia, to tak. tak bardzo mocno tak. wchodzi w żart właściwie. Tak,
2: tak y- może tak być i y- jeśli ja się dowiem, czy autor świadomie nawiązuje do żartu, czy nieświadomie, y- jeśli tak jest, że świadomie, to znaczy, że Kundera, który nie jest specjalnie lubianym pisarzem w Czechach to jest na oddzielny temat no, że tak powiem, przynajmniej do serca tego pisarza, że tak powiem, jakoś się zakradł.
0: No, albo to by znaczyło, że jest taka transmisja kulturalna, kulturowa właściwie. No, jedna z najsłynniejszych powieści jednak gdzieś rezonuje. Tak, ale tutaj. oni
2: się bronią przed tą transmisją kulturową. Wie pan, co oni wygadują na tego kultury?
0: No, ja no. słyszałem nieco, tak, ale Ta biografia słynna jest jeszcze przede mną, także to jeszcze, to jeszcze nie to, to jeszcze nie ten moment.
2: No to, to właściwie, jeśli chodzi o stechliki, to będą, będą dwa szczygły. Yy, aha, bo może ktoś nie wiedzieć.
0: Warto Seria Stechlik
2: wątpić. ma nazwę od mojego nazwiska po czesku, bo szczegiem to znaczy stechlik, tylko nie zdehlik, proszę Państwa, tylko stechlik przez samo ha? Dobrze. Panie redaktorze, bardzo dziękujemy za zabawienie się w Mikołaja, tak? A to może ja jeszcze na koniec, jeśli to ma być koniec, to jeszcze powiem. Może w ogóle dlaczego warto czytać w ogóle literaturę czeską? Nie tylko z wydawnictwa Dowody. Dlaczego? Bo z literaturą czeską, moi państwo, jest tak, jak z z taką sytuacją, że wchodzimy do kawiarni czy do cukierni i jemy sobie jakiś torcik z bitą śmietaną albo nawet samą bitą śmietanę wychodzimy, dochodzimy do domu, a w domu się okazuje, że to wcale nie był deser i wcale nie bita śmietana, tylko schabowy. Tylko ciężki, czysty schabowy. Taka jest literatura czeska. Pod pozorem pozorem lekkości, pod pozorem właśnie tego odlotu, jakiejś jakiejś surrealności dostajemy, dostajemy twardą prawdę o życiu.
0: A to bardzo ciekawe, jak pan to podsumował. Czy znaczy, dobrze, że było to wyjaśnienie, bo zastanawiam się, jak ludzie sobie odkodują tego schabowego na wiele różnych sposobów, bo jak na przykład coś mięsa nie, je, to tak myślę, sobie, hmm, A co? Co wegetarianin no to, pomyślał o schabowym. No to ja
2: akurat nie jestem wegetarianinem, ale wegetarianie będą wiedzieli, co jest takim daniem ciężkim dla wegetarian.
0: No właśnie, to jest odpowiednik dania ciężkiego, dania takiego sycącego. Tak, sycącego, Sycącego,
2: może nawet nie nie ciężkie, ale sycące, bo to nie musi być ciężkie. Ma pan rację, to ja zweryfikuję teraz tę swoją definicję literatury czeskiej. Będę używał określenia sycące danie.
0: Sycące i zdrowe. No nie, nie, zdrowe też. Też? też, a jakże. A dobrze, ale skoro rozmawiamy, bo tak... Bo zasadniczo omawialiśmy się tylko, bo ja bardzo chętnie pogadam o literaturze czeskiej, tylko omawialiśmy tylko się, że dzisiaj na szybko się złapiemy, tak. żeby tylko pogadać o tym, o tej polecajce podchońkowe, ale możemy sobie pogadać o literaturze czeskiej super. Nie wiem, czy dzisiaj to, czy, czy kiedy indziej. Dobrze. To, to nie, no to nie, to jak. Kiedyś kiedyś,
2: tak. Bo teraz y, już za chwilę jadę na godzinę 16 na,
0: super, 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 na obiad super.
2: właśnie z tłumaczką literatury czeskiej
0: Elżbietą Zimną. A, no, tak. no to cudownie, to pozdrawiamy w takim razie panią Elżbietę. Dobrze, my dziękujemy panu redaktorowi. Czeka państwa jeszcze jakaś z panem redaktorem niespodzianka, ale niespodzianki no, najlepiej są takie, nie wiadomo, więc to powiemy, że ona będzie, więc zostanie na razie naszą tajemnicą tutaj. Dobrze. Co to będzie? W takim razie dziękujemy dziękuję i Dziękuję do usłyszenia. Pięknie, do usłyszenia. Tomek Zaród, wydawnictwo Książkowe Klimaty. Mikołaj Tomasz, z Książkowych Klimatów, jakież to rzeczy Mikołaju przyniesiesz wiernym czytelnikom w roku przyszłym, czyli 2024?
3: To będzie znowu rok, gdzie będzie tylko kilka książek i tak już chyba pozostanie, bo ten model wydawania sześciu, siedmiu czy ośmiu książek w roku Jest dla mnie po pierwsze satysfakcjonujący, a po drugie to nie sztuka wydać ileś tam książek, tylko tylko sztuka, żeby coś o nich trochę trochę było, chociaż przez jakąś tam dłuższą, a nie krótszą chwilę. Pierwsza książka, która wyjdzie jakoś na początku roku, a dokładnie pod koniec lutego, to będzie przełożona z końca tego roku powieść Maćka Bielawskiego pod tytułem Ostatni. My wydaliśmy chyba trzy albo cztery lata temu opowiadania Maćka Bielawskiego, które były całkiem nieźle jak na opowiadania w Polsce przyjęte. I teraz Maciek napisał wielką powieść. To będzie kilkaset stron, ale naprawdę warto. To będzie taka powieść też trochę taka pokoleniowa, bo to ona się dzieje częściowo współcześnie, a częściowo w latach 90., bo współcześnie spotyka się ośmiu chłopaków z okazji tam jakiejś rocznicy matury i wymyślają taki dziwaczny układ, zakład, że będą sobie wpłacać co miesiąc jakąś tam kwotę na jedno konto, a kasę zgarnie ten, kto ostatni umrze. No, taka emerytura premium. Ale jednocześnie tam wszystko się Dzieje w tych latach 90. i te lata 90. w jakiś tam sposób implikują to, co się dzieje współcześnie, a współcześnie mamy i pandemię, i wojnę w Ukrainie. Wręcz nawet z powodu wojny w Ukrainie ta książka trochę się opóźniła, bo musiało zostać, z... musiało parę rzeczy zostać zmienionych, bo narracja była przeprowadzona w konkretnych datach i nagle wybuchła wojna.
0: Tak, Tomku, to jest książka, rozumiem, napisana w języku polskim, tak? Tak, to jest
3: jest polska powieść, polski autor i to wyjdzie pod koniec koniec lutego. A innych dat jeszcze nie mam. To wszystko jest jeszcze do uzgodnienia, do ustalenia i różne tam czynniki wpływają na to, kiedy kiedy te książki wyjdą. Nawet jeżeli one będą już gotowe, to czasami te daty są ustawione dopiero na jakiś inny, inny termin. Powiem szczerze, to... że
0: nie, nie, nie liczę na daty. Wiesz, ja bardziej no. mi zależy na tym, żeby raczej czytelnicy wiedzieli mniej więcej czego się spodziewać, a daty są oczywiście wtórne i to jest wszyscy rozumieją, że to się może z to
3: rzeczy wydarzyć. I w tym roku wyjdą, że w przyszłym roku wyjdą dwie książki tłumaczone z języka fińskiego. Po tym jak rok zająca Arto Pasiliny okazał się sukcesem i wydawniczym sukcesem takim, że że wszystkim to się w zasadzie podobało, to stwierdziłem, że ten autor jest, w zasadzie był, bo bo, bo zmarł parę lat temu, ale był na tyle płodny, że tych książek wydał chyba z kilkadziesiąt, no i trudno było mi wybrać, która będzie kolejna. No i zainspirowali mnie Czesi, bo Czesi strasznie lubią fińską literaturę, a pasylinę to już w ogóle chyba uwielbiają i kochają. I parę lat temu na targach książki w Pradze y, widziałem taką książkę, gdzie były trzy takie właśnie krótkie powieści, pasyliny w, wydane w jednym tomie pod takim bardzo miło brzmiącym, zwłaszcza do polskiego ucha, tytułem Trzichlupata zwierzata. W związku z tym stwierdziłem, że skoro w tej trójcy jest rok zająca, no to kupię prawa do tych dwóch kolejnych książek, no i jedna jest o Lisku, druga jest o Wiedźwiadku i w przyszłym roku wyjdzie ta o Lisku. Ten tytuł, taki tłumaczony jeden do jeden, to jest Las wiszących lisów. Ale jaki będzie ten tytuł końcowy, to dopiero tłumaczka powie. Tomku, tłumaczycie to z czeskiego czy z fińskiego? Z fińskiego, z fińskiego. Zawsze tłumaczymy z języka, w którym było to... Znaczy staramy się Super. Pi- super. tłumaczyć z tego języka, w którym to było napisane. Mamy dwa takie wyjątki. Jeden to dlatego, że autor powiedział, że angielskie tłumaczenie jest lepsze od jego maltańskiego oryginału, więc przetłumaczyliśmy z angielskiego. A druga to dłuższa historia książki Tylko góry będą ci przyjaciółmi, ale to może przy, jakimś, przy jakiejś innej okazji do tej książki porozmawiamy. No i ten dla Wiszących Liców jest też taką trochę czarno y, historią w sumie głównie jednego gościa, ale który razem z dwoma swoimi partnerami napadli, nie pamiętam, czy na bank, czy na coś, w każdym razie ukradli 12 kilowe sztabki złota. I on schował gdzieś w swoim chyba starym samochodzie gdzieś na północy Finlandii to złoto, w międzyczasie jeszcze gdzieś tam był na Florydzie, a ci jego kompanii trafili do więzienia, ale umówili się tak, że jak wyjdą, no to wtedy się wszystko wszystko podzielą i będą sobie żyć długo i więc W międzyczasie oczywiście się dużo rzeczy zmienia, ale nie będę za bardzo spoilerował. Natomiast druga fińska powieść, która wyjdzie w przyszłym roku, to jest powieść współczesnego i żyjącego pisarza, który się nazywa Mika Nusjanen i tytuł będzie najprawdopodobniej Korzenie z podtytułem, że to jest powieść genealogiczno-stomatologiczna, co też ten tytuł też do jednego i do drugiego nawiązuje i to też jest, jak tłumacz powiedział, powieść, przy której będziemy się i śmiać, i płakać jednocześnie. A zaczyna się to w ten sposób, że do kliniki dentystycznej przychodzi pacjent i okazuje się, że lekarz ma to samo nazwisko. No i tam grzebią, grzebią i okazuje się, że, że mają jakieś tam wspólne korzenie i później wynika z tego cała, cała długa historia. Ale wróćmy na nasze bliższe podwórko.
0: A poczekaj, tą Tomku, Tomku, a mógłbyś jeszcze powiedzieć, kto tłumaczy z fińskiego? Bo to rzadki język i myślę, że warto wspomnieć tłumaczy czy tłumacza.
3: Tą książkę, korzenie tłumaczy Sebastian Musielak, który tłumaczy dla nas, przetłumaczył dla nas wcześniej rok zająca. Natomiast tą drugą książkę, tą, tą o lisku Artopasyliny, będzie tłumaczyć czy też tłumaczy Karolina Wojciechowska to też jest taka tłumaczka z języka fińskiego. W ogóle tych tłumaczeń z fińskiego całkiem sporo jest. I tych książek się trochę ukazuje, na przykład w wydawnicy poznańskim tej serii skandynawskiej.
0: On nie śledza akurat tam tej serii, no tak, tak, tak.
3: I teraz wracamy do naszej Europy Środkowej, czyli do kor książkowych klimatów. I tu się będzie trochę działo, ponieważ tu znowu będzie i tu znowu będzie historia, wszystko niemiecka. Bo oczywiście na koniec roku wyjdzie Boże Narodzenie w Pradze Jarosława Ludisza, ale to dopiero za rok. Natomiast wcześniej wyjdzie powieść pod tytułem Sławia napisana przez Ote Filipa i to też jest książka przetłumaczona z niemieckiego. Oczywiście przez Małgorzatę Gralińską. To jest o tyle ciekawe, że wyszło już kilka książek Filipa przetłumaczonych z czeskiego, ale on jako autor emigracyjny jak tam uciekł na początku lat 70. do Niemiec zachodnich, no to w pewnym momencie zaczął pisać po niemiecku i to będzie pierwsza książka Filipa przetłumaczona z języka niemieckiego.
0: Bardzo się cieszę, że się udało Gosi tę książkę przetłumaczyć. I z tego co wiem chyba, to w kwartalniku Wyspa w grudniowym numerze ma być chyba jakiś obszerny fragment. Wydaje mi się, no, że to jest obszerny się Obszerny,
3: ale, 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 ale będzie. No, ho, ho. Będzie, fragment, będzie fragment tej książki.
0: A myśli, że, że ta książka ma szansę ukazać się przed Cieszynem?
3: Czy nie? Nie wiem. Czyli przed majem? Nie wiem. Nie, nie wiem. Po prostu jak ona będzie gotowa, to, to, to ja się będę zastanawiał, kiedy. Ten cały podział. Książek w roku na przyszły jest trochę dla mnie skomplikowany z różnych trendów, ale ta książka będzie dość szybko gotowa i będzie mi, i wtedy będę myślał. Po prostu, po prostu nie wiem. w zasadzie to chyba dwie słowackie będą też w przyszłym roku. Jedna już jest gotowa, przetłumaczona i poszła do redakcji, to jest książka Beaty Balogowej Kornelie. Beata Balogowa jest naczelną takiego chyba jednego z najważniejszych dzienników w Słowacji SME. I ona napisała taką sagę rodzinną, gdzie przez pokolenia na pokolenie jest nadawane kobietom imię Kornelia. I to jest taka opowieść, w się dzieje po II wojnie światowej i właśnie te kobiety muszą być silne, bo czasy oczywiście nieciekawe ale napisana jest w taki ciepły, piękny sposób. Słowacja ona jest... ma bardzo bardzo dobre recenzje. Mam nadzieję, że w Polsce również się spodoba. A druga powieść słowacka to będzie jak będzie. Oczywiście to jest Paweł Rankow, Klinika i czy ona jest w tłumaczeniu, to nie wiem. Tłumacz, tłumaczy zawsze, Tomek Grabinski, zawsze tłumaczy Rankowa świetnie, natomiast czasami zajmuje mu to dużo czasu, natomiast książka jest taką satyrą trochę na współczesną służbę zdrowia. Główny bohater udaje się do kliniki, żeby skonsultować swoją chorobę z profesorem i w zasadzie dalej się dzieje już jak w procesie kawki. I to jest to, co na pewno, czy znaczy może prawie na pewno wyjdzie w klimatach, Natomiast wyjdzie jeszcze jedna książka, no ona wyjdzie w pierwszej połowie roku, ale ona wyjdzie prawdopodobnie nie jako książkowe klimaty, tylko prawdopodobnie jako kraina książek. To jest książka, która jest w zasadzie naukowa. Jacek Lewinson napisał, stworzył w zasadzie angielsko-polski słownik seksualizmów i to jest gigantyczna książka, która jest w tej chwili właśnie już na ukończeniu i składu, i korekt, i wszystkiego, a jest naprawdę skomplikowana właśnie w tych tych, tych materiach, ponieważ będzie miała prawie półtora tysiąca stron i, i próbujemy ją jakoś zmieścić w jednym tomie.
0: No to rzeczywiście brzmi objętościowo znacznie i też bardzo interesujące, jak sobie tak o tym pomyślę.
3: Tak, to się okazuje, że właśnie ta część językowa, część wiedzy, czy w ogóle... Ta część życia ma w języku polskim niewiarygodnie wielki zasób słów. A, a Jacek to zbierał, jego prace sięgają aż po średniowieczerze, w zasadzie początki języka polskiego takiego pisanego.
0: No brzmi pysznie, brzmi pysznie. Tomku, w takim razie bardzo dziękujemy za te informacje i co do przeczytania w przyszłym roku. Do przeczytania. Do zobaczenia. Michał Michalski, wydawnictwo Artrage. Co się pojawi z Artrage'a w roku przyszłym? Co możemy obiecać czytelnikom pod choinkę? Dużo rzeczy. Obiecać możemy wszystko, ale pytanie, co damy?
4: Damy na pewno dużo cymeli serii klasyków, klasyków nieznanych bądź zapomnianych w Polsce i klasyczek. Oczywiście, bo na przykład będzie, jestem mało frankofoński, więc proszę mnie nie bić, że źle wymawiam imię Jacqueline Hartmann. To jest belgijska pisarka, francuskojęzyczna, która popełniła taką powieść, ja, która nie znałam mężczyzn, to jest swego rodzaju dystopia. Myślę, że nie do końca uprawnione porównania do opowieści podręcznej mogą być zwodliwe. Jest to chyba książka nawet bardziej wstrząsająca i przerażająca niż opowieści podręcznej.
0: Ale rozumiem, że to nie jest rzecz nowa jakaś bardzo, bo jak to jest cymelia, to to już jest trochę starsza historia.
4: To nie jest tak, że Cymeli wydajemy tylko starsze rzeczy. Wydajemy rzeczy, które stały się klasykami. Na przykład Walter Kempowski to są lata dwutysięczne. Więc no to e, prawda. To prawda. nie ma zasady, to chodzi bardziej prawda. chyba o osobę autora. Ta autorka, Harpman, jest najbardziej uznaną belgijską pisarką, posiadającą swoją ulicę nawet w Brukseli. Bardzo również znaną i szanowaną we Francji, najsłynniejszą psychoanalityczką belgijską. I ta książka zresztą przetłumaczona, jako jedyna książka jej przetłumaczona na angielski, zrobiła dość sporo zamieszania w anglojęzycznym świecie. Wydaje mi się, że ona to zro- napisała w latach 90., ale nie dam sobie głowy uciąć. Pani zmarła właśnie chyba w późniejszych 90., wczesnych 2000., o ile dobrze pamiętam. No, ale jest to wstrząsająca lektura, która tak zostaje w, głowę, w głowie. Natomiast y, wcześniej, bo już w styczniu w Cymeli będzie Torny Lingrem, czyli szwedzki klasyk, krótkiej formy głównie, bo nawet jak popełniał powieści, to były dość krótkie. Jego legendy, zbiór opowiadań. Bardzo fajnie stylizowanych, stylizowanych na nordyckie mity, na styl biblijny, korespondujące ze sobą. Bardzo fajnie. Zabawne, absurdalne, jak na przykład opowiadanie o piłkarzu, który nigdy nie podawał do tyłu, a jak podał, to łamali go kołem na środku miasta. Super rzecz. Jakby ja od razu się zakochałem w autorze. Mogę też obiecać, że będziemy go dalej wydawać, bo kupiliśmy jego trzy powieści kolejne od razu. Człowiek prawie nieznany w Polsce, wyszły w latach 70. 70. albo 80. Jego najsłynniejsza powieść, nie chcę pomylić polskiego tytułu, chyba Droga Wężowego Serca, wężowa droga, nie, nie pamiętam szczerze mówiąc. Nie było specjalnie udane tłumaczenie, ale no właśnie autor kompletnie u nas jakby pominięty i nie bardzo znany, a w Szwecji no kultowy zdecydowanie. Więc jego legendy, zbiór, opowiadań w tym tłumaczeniu Tomasza Felixa, dla którego jest to debiut tłumaczeniowy w styczniu, a potem w 2025 zapewne kolejna powieść. E, Co potem w, Cymeli, w Cymeli z kolei norweski klasyk, Siela Skiltsen i ostatnie zapiski Tomasa F. dla ogółu. Również tutaj mistrz krótkiej formy, dwie krótkie nowelki, bardzo kawkowskie facet również jakby kultowy w Norwegii. Nigdy nie popełnił czegoś specjalnie długiego. To jest książka, która wyszła swego czasu w Polsce pod trochę innym tytułem. Mamy nowe tłumaczenie Marii Gołębieskiej Bijak, wykonane dla nas, więc liczę, liczę, że się przyjmie.
0: Ale wy lubicie nowe tłumaczenie, prawda?
4: Zasada jest taka, że jeśli poprzednie tłumaczenie było dobre, świetne, wybitne, to nie ma przesadnie potrzeby robienia nowego. Ale nie każde jest wybitne, to raz, dwa. Czasami nie da się nabyć praw do poprzedniego tłumaczenia. A no o tym razem wspominała Gosia przy okazji. Mhm. Tłumaczenie jest wybitne, no to mogło się zestarzeć po prostu. Stuletnie tłumaczenie na przykład. Może być wybitne, ale już nie przystawać trochę do, do czasów i warto coś odświeżyć. Kontynuując Cymelię w maju, Zano-Cosini, czyli modernistyczny klasyk włoski italo Svevo, to tu wydamy, wznowimy tłumaczenie, które już było, pani Zofii Ernstowej. I z Cymeli w pierwszym półroczu tyle.
0: No dobrze, to Michale, Cymelia to nie wszystko? Co poza Cymelią?
4: No jest jeszcze seria na przykład Przeszły Ciągły, czyli współcześnie pisane powieści historyczne, gdzie w pierwszym półroczu wydamy trzy powieści, Z czego jedna jest wznowieniem. Wznowieniem jest sierpniowa Wojna i terpentyna Stefana Hertmansa, belgijskiego pisarza, piszącego po flamandzku w tłumaczeniu Alicji Oczko. Powieść dość słynna, nominowana do Bookera. U nas wielki hit też wiele lat temu znaczy wiele, z pięć, sześć lat temu. Ale zdecydowaliśmy się kupić prawa i wznowić w ramach serii, ponieważ w maju wydamy najnowszą powieść Hertmansa, czyli wejście. To z kolei w przeciwieństwie do wojny terpentyny, która opowiada o I wojnie światowej, to wejście będzie o II wojnie światowej. Więc ten rozstrzał historyczny w przeszłym ciągłym dość spory, no bo i był Biały Głód, czyli XIX-wieczna Finlandia, i był Cukier, czyli XIX-wieczna Hiszpania, Kuba. Teraz będzie pierwsza wojna w Belgii, potem druga wojna w Belgii, a w międzyczasie Echeverria, czyli Martin Caparos, Echeverria, czyli. Powieść, Której tytuł to jest nazwisko wieszcza argentyńskiego, takiego Ichniego Mickiewicza, poety doby romantyzmu i XIX wiek, powstawanie państwa argentyńskiego. Fabularyzowana biografia.
0: Ale to są takie e, to... bardzo fajne, bardzo fajne, nieoczywiste kierunki, bo mam wrażenie, jak tak sobie o tym teraz, tak, jak, jak tak o tym mówisz, to jak sobie co czytałem w ogóle o Belgii a już w szczególności o historii, a w szczególności już o I wojnie światowej, no to nagle się okazuje, że w ogóle taki klimat nie funkcjonują. Argentyna to tak samo, to mam wrażenie, że też są takie miejsca, które są, no nie chcę powiedzieć, że zapomniane, no bo ludzie oczywiście je tutaj znają, ale to są takie, no gdzieś trochę takie, no nie, no białe miejsca na takiej mapie, powiedziałbym literatury w Polsce, w szczególności jak to też literatury, jakieś związane z historią.
4: Znaczy, wiesz, dla mnie generalnie wydawanie książek z takich białych plam trochę na mapie literackiej jest o tyle super, że ja sam się po prostu mnóstwo dowiaduję. Już choćby, z, nie wiem, z wojny i terpentyny. Wiesz, jakby tam przebiegał front. W Belgii przebiegał front. I zarówno Belgia, jak i Niderlandy były super zalesione do pierwszej wojny światowej. I to pierwsza wojna światowa zmieniła totalnie pejzaż tam. Wszystkie drzewa zostały albo wysadzone, albo zużyte do budowy okopów, i są tam po prostu pola. A kiedyś to A... były puszcze, przed pierwszą wojną. Więc jakby to są takie właśnie ciekawostki, totalnie od czapy, o których się nie myśli na co dzień. Więc wydawanie takich nieoczywistych kierunków, ile można czytać anglosasu, po prostu, ile można czytać. Całkowicie o się i zgadzam.
0: Anglii. Zgadzam się, po, po, podzielam tę opinię. Dobra, co jeszcze e... dalej mamy?
4: Dobrze, dalej mamy. Jedną książkę w ramach serii Mały Format to są te nasze takie malutkie książeczki, gdzie do tej pory ukazały się trzy, czyli Peruwiańska krew o świcie, Jessica Au i Mógłby spaść śnieg oraz przemieszczenie Margaryty Jakowenko. W ramach tej serii w malutkim formacie pojawi się Białość, Jona Fosse, noblisty, jego ostatnia powieść, nowela właściwie, bo to będzie cieniutkie, wydana w tym roku w Norwegii. Więc już w lutym u nas, ale już, albo dopiero, więc zależy jak na to patrzeć. Niemniej mieliśmy to tak czy siak wydawać w przyszłym roku, ale przyspieszyliśmy, żeby było w lutym. Bo kolejna część septologii to będzie pewnie październik, listopad. Mówię to od razu, bo codziennie mam maile, kiedy i czy będą kolejne części septologii. Więc od razu mówię, że kolejne części septologii fosego jesień przyszłego roku i potem pewnie jesień kolejnego roku.
3: Bardzo
0: dobrze e, odpowiedziałeś, czyli... bo uprzedziłeś pytanie, które jest, wydaje się, chyba najbardziej oczywistym. Jak teraz można zadać, wy, wy, wymyśleć, oczy... zadaj oczywiste pytanie do Art Artrage'a, no to myślę, że to obejmie 90% pytań. No, potencjalnie.
4: Generalnie jak. tak. Najbliższe lata to dwie książki Jona Foster rocznie. Będzie właśnie Białość i Septologia. Potem w przyszłym roku pewnie będzie jedna albo druga, nie wiem właśnie, która, bo mamy jeszcze dwie i kolejna część Septologii a potem to już zobaczymy. Ale z takich mniej oczywistych rzeczy, mniej oczywistych kierunków, niż Skandynawia, no to w styczniu Not Szpilek, thriller obyczajowy, chyba tak można to określić, dość rozrywkowa, zwłaszcza jak na nas literatura, pisarz peruwiański, Santiago Ronca Glorio, nie wiem, czy to dobrze czytam, no trudne nazwisko generalnie,
0: ale literatura może, od, mówisz, taka popularna, ale już z kolei kierunek nie, także... Tak,
4: tak. Jest to niby historia trochę o dorastaniu grupy chłopaków, ale oni dorastają w latach 90. w Peru i to też jest właśnie super ciekawe, ile ich doświadczeń, wydaje mi się, pokrywa się z typowymi doświadczeniami dorastających chłopców w Polsce na przykład. Jak bardzo jest to uniwersalne, mimo szerokości geograficznej, to jest ciekawostek, bo są to lata, kiedy świetlisty szlak szaleje i niespecjalnie jest na przykład bezpiecznie na ulicach w Limie. Nie wiem jak teraz, ale, ale wtedy było bardzo niebezpiecznie. Więc jest to ciekawa rzecz, nie tylko ze względu na fabułę trzymającą w napięciu, ale też tło społeczno-polityczne. Super się to czytało, przynajmniej mi i Wojtkowi Chmielarzowi, który zresztą poleca bardzo tą książkę na okładce. Więc to taki mało oczywisty kierunek i mało oczywista książka też jak na nas, z uwagi na właśnie swoją lekkość w sposobie pisania, bo niekoniecznie w temacie. W lutym natomiast wracamy z Sebastianem Barem i jego po stronie kananu, które będzie nowym tłumaczeniem książki wydanej z 15 lat temu w Polsce. Wydaje mi się, że ona wtedy przeszła kompletnie bez echa. Wydaje mi się też, że nastąpiło to z powodu bardzo złego tłumaczenia. U nas Tłumaczenie wykonała Kaja Makaruk, więc firma, nie mam zastrzeżeń.
0: Ale tak czy Delikatnie siak szanuję, bardzo. wiesz, bardzo za decyzję, bo wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste, że jak książka gdzieś przeszła bez Bezecha i ktoś by powiedział to dlatego, że był kiepski przekład i my zrobimy mm. lepszy i wydamy, to wydaje mi się, że to też sporo mówi chyba o was jako o wydawnictwie. Na pewno no, takiej decyzyjności i pewnego ryzyka.
4: Znaczy nie, zupełnie nie wpływa to na naszą decyzję, yy, czy nie wpłynęło, ale jak decyzja o kupnie w ogóle pięciu tytułów Sebastiana Barego zapadła wcześniej, ale to jest trochę to, co zrobiły filtry ze Stonerem. Ta książka też wyszła z 10 lat wcześniej, ledwo yy, w słabym tłumaczeniu pod dziwnym tytułem i z okładką sugerującą romans trochę. Więc wszystko nie tak. I filtry zrobiły to porządnie i mają wielki bestseller. Zresztą Stoner jest książką, którą polecam absolutnie każdemu. Wspaniała powieść. Nie wiem, czy po stronie Kananu jest równie wspaniały jak Stoner, nie umiem tego ocenić, ale wiem, że Sebastian Barry jest absolutnie wspaniałym pisarzem i od samego początku robienia wydawnictwa bardzo marzyłem, żeby go wydawać, więc jak się udało, to to wziąłem od razu pięć tytułów. Tysiąc księżyców w tym roku. Po stronie kananu w przyszłym, a potem w czerwcu Czas Starego Boga, czyli jego najnowsza powieść nominowana do Bookera z zeszłego roku. Prawa zresztą kupiliśmy zanim się ukazała po angielsku, jakby w zestawie. Być może jest to najlepsza w ogóle powieść Sebastiana Barego. Tłumaczy Agazano, więc również absolutnie się nie boję o jakość. Jest to bowiem wybitna tłumaczka ale książki samej w całości jeszcze nie czytałem, bo nie jest przetłumaczona, a mój angielski niespecjalnie pozwala mi na delektowanie się w pełni literaturą, natomiast na szczęście polszczyzna Agizano na pewno na to mi pozwoli.
0: Ja doskonale rozumiem wątek, jak mówisz o wątku językowym, angielskim, tak. Tak. Niestety, niestety znał to. Zresztą Czas Starego
4: Boga Barego, jest o tyle interesującym tytułem, że Sebastian pisze właściwie dwie sagi rodzinne. O rodzinie Dan i o rodzinie McNulty. To nie są książki, które trzeba czytać po kolei, absolutnie. Po prostu łączą się kolejnymi pokoleniami danej rodziny. I po stronie Kananu jest częścią sagi rodziny Dan. Tak jak Tysiąc Księżyców, czy wydane wcześniej, parę lat temu, Dni Bez końca, i nasze Tysiąc Księżyców są częściami sagi rodziny McNulty, tak jak czas Starego Boga jest chyba pierwszą książką Sebastiana, która nie traktuje o żadnej z tych rodzin w żaden sposób. Tylko o zupełnie nowym bohaterze, emerytowanym policjancie w Irlandii. Zdaje się, że w latach 90., jeśli dobrze pamiętam. Więc jest to z tego, co czytałem i słyszałem opinię kolegi redaktora Cieśnika, e, najlepsza jego opowieść. <grym> Więc mam nadzieję, że się o tym w miarę szybko przekonam. A wszyscy inni przekonają się w czerwcu. Czy tak jest faktycznie. Zresztą mam nadzieję po prostu, że zbudujemy trochę Sebastiana w Polsce, bo jest to pisarz zupełnie niedoceniany, mam wrażenie, bo nawet jego Dni bez końca, które znalazły wielu fanów te parę lat temu, kiedy wydało to wydawnictwo w Łabę, zresztą ja też zakochałem się w Sebastianie właśnie po tej książce, no jakoś tak, no nie wiem, nie trafił. Nie trafił na swój czas, na swój moment, na swoich ludzi najwyraźniej, a jest to przecież rekordzista pod względem nominacji do Bookera. Bardzo, bardzo ceniony pisarz, który właściwie jakby potrafi każdą rzecz fachu pisarskiego i opowiedzieć dobrze historię wciągająco i zawrzeć suspens i posługiwać się wyjątkowo pięknym językiem i nie nudzić i zmieniać rzeczy tak, żeby nie pisać w kółko na przykład tej samej książki czy tej samej historii, tylko w nowym anturażu. To końca, Sebastianie, który też wróci w 2025, bo tak jak wspomniałem, mamy pięć książek, więc będziemy go wydawać latami, mam nadzieję.
0: Jeszcze... Bardzo, bardzo takie jedno. w ogóle konkretne macie te plany, muszę powiedzieć. Jak mówisz o planach na pierwsze pół roku, to tych książek jest ile, łącznie będzie? Łącznie w przyszłym roku 33 książki. No to...
4: To jest,
0: to, jest, to jest bardzo dużo, no.
4: Znaczy wiesz, to jest bardzo dużo, ale jak myślisz na przykład, ile wydaje Czarne rocznie?
0: Ale o czarnym nie myślę, bo czarne to jest chyba już kombinat, ale wiem. A jak właśnie z... nie jest kombinat. Jest to, jest to średniej wielkości wydawnictwo. Wiesz, o, tak, ale kombinat, ja mówię w tym sensie, jakby ilości. Bo ja pamiętam sam, że kiedyś wydawało mi się, że jestem w stanie panować. Dobrze, czarne, poczekaj. Obstawiałbym, że jakieś 10 czy 10 miesięcznie to nie, że jakieś 6 miesięcznie. Myślę, że koło 100 by by wydawali rocznie. No, no ale może się może no. przesadziłem.
4: Nie, nie przesadziłeś. No to. No, ale, my, my mam zdaniem... hmm, ale my nie znaczy, mamy takich ambicji. Ale że... My nie mamy takich ambicji, ale takie. Trzydzie... Pomiędzy, e, powiedziałbym, że pomiędzy 20 a 30 to, to jest e, nasz cel. Natomiast też wyszło trochę więcej z uwagi na wznowienia. No bo właśnie wznawiamy tą wojnę i Terpentynę po to, żeby przypomnieć tak naprawdę największy hit e, Herdmansa przed jego najnowszą powieścią. Więc, tak trochę powiedziałbym nadprogramowo. Znowimy też w tym roku dość kultową powieść e, Hadig Mura Helgasona, 101 Reykjavik, e, w tłumaczeniu Jacka Gotka. E, również dlatego, że mamy jakiś tam plan na tego autora.
0: Cieszyć tylko, że są wydawnictwa, które tak do tego podchodzą, bardzo strategicznie bym powiedział, to jest takie bardzo strategiczne planowanie no, de facto pozycjonowania tych autorów tutaj. No, to,
4: to zabawne, że tak mówisz, bo zawsze jak słyszę od strategii, że mamy takie właśnie strategiczne podejście jesteśmy dobrze planujemy. To jest w dużej mierze bardzo zabawne, ponieważ niespecjalnie. <śmiech> no ale czasami takie rzeczy po prostu wychodzą. Tak jak stwierdziliśmy, że bierzemy Barego i no w sumie to jest ten kanał i był wydany, to może zrobimy tłumaczenie nowe, no bo skoro i tak wydamy jego najnowszą powieść, to pójdźmy tamtą, bo jakby trudno jest to sprzedać, także mało kto medialnie będzie się pewnie interesował tą książką, bo ona właśnie była, ale chcemy bardzo, żeby ci fani Barego, którzy już są, byli też usatysfakcjonowani, że dostają powieść, która była, ale nikt się nad tym nie pochyli, bo przecież właśnie była i nikogo specjalnie nie obchodzi, że było złe tłumaczenie, poza czytelnikami żeby dać im to w dobrej jakości po prostu. I żeby za te dwa, trzy lata, jak wydamy kolejną powieść barego w sensie już piątą na przykład, albo szło tą, to żeby mogli powiedzieć, no mam całego barego, Nie muszę brać jednej złym tłumaczeniu, bo wszystkie są wysokojakościowe. E, więc bardziej, bardziej w ten sposób po prostu tylko podchodzimy, że no jakby książka nie musi koniecznie e, zarobić. Super jak się zwraca, i mamy po prostu takie tytuły, które wiemy, że jakby są na zwrot. Są naszym ukłonem, czy w stronę autora, czy w stronę czytelników, czy jego fanów, czy po to, żeby go zbudować.
0: No to na nazywa chyba i to jest bardzo dobrze, że tak jest, bo, znaczy może fajnie byłoby, gdyby wszystkie książki na siebie zarabiały, ale cieszę się, że są wydawcy, które świadomie podejmują decyzję, że zrobią coś, co jest ukłonem w stronę, jak mówisz, fanów, czy, czy literatury jako takiej, a niekoniecznie tylko i wyłącznie zarabiania.
4: No, tu, tu jest po prostu trochę moja czołobitność przed właśnie Sebastianem jako wybitnym yy, prozaikiem, którego bardzo, bardzo cenię i jest to spełnienie trochę mojego marzenia, że go wydajemy. Więc niespecjalnie się tutaj przejmuję. Mówisz, że fajnie jakby każda książka na siebie zarabiała, to, mogę powiedzieć, że no, u nas flopu książek, które są na stracie, są trzy może. że To też jest kwestia tego, jak definiujesz zarabianie, bo, bo, bo to jest trochę właśnie to, że Duże wydawnictwa inaczej to kalkulują. Znaczy, jeśli książka na przykład, mówię kompletnie jakby od czapy kwotę, zarobiła 10 tysięcy złotych, to dla nich to nie jest zarobek. To jest strata. <grych> Bo w planie było, że ma zarobić 50 na przykład, czy 100. Dla nas jest to jakoś tam ok, Oczywiście nie da się utrzymać z książek, które zarabiają po 10 tysięcy złotych ale powiedzmy, że na pewnym etapie jest to satysfakcjonujący poziom i staramy się tak wycerklować plan, żeby jednak mieć książki, które mogą zagrać na zero, bo może kiedyś się odbiją z jakiegoś powodu, tak jak w przypadku Sebastiana jakby wspomniałem, że jest rekordzistą pod względem nominacji do Bookera ale jakby musi w końcu dostać tego Bookera no. umówmy się, ile można faceta nominować i mu nie dawać nagrody no przecież on jest też po 60,
0: no musi się doczekać tego. No powiedzmy do, doświadczenia e... nagrody Nobla pokazują, że wielokrotnie można być nominowanym i nic z tego może nie wynikać. też. Że...
4: Ale nie ma nominacji do Nobla.
0: Od no wielu, nominacji wielu... nie ma, ale krótkie listy lat. są i są nazwiska, Ale które to są się krótkie lat listy... pojawiały
4: i No ale nic to nic są tylko Bookmacherów i krytyków. A, a tutaj masz nominacje, masz short listy i Long listy. I Sebastian jest właściwie z każdą powieścią. Na short liście albo, albo long liście. Więc to, to też jest trochę takie liczenie, niejako na fart, że, nie wiem, napiszę kolejną powieść i dostanie bookera, to to się przeniesie na wszystkie jego powieści tak naprawdę. A już będziemy gotowi całym katalogiem. Dobrze, ale koniec o Sebastianie. Eee, z brozy współczesnej, właśnie bez serii, to ukażą się u nas jeszcze co najmniej dwie super ciekawe rzeczy. Jedna to lektura uproszczona Krystyny Morales w tłumaczeniu Katarzyną Krasko i Agatę Ostrowskiej. Rzecz super ciekawa formalnie, szalona, dość, a pewnie wielu się odbije. Nawet nie od formy, tylko od treści, ale też rzecz dość zabawna. Hiszpańska autorka Krystyna Morales zdaje się, że z Barcelony, ale pisząca po hiszpańsku, nie po katalońsku. Nie wiem nawet, co mogę więcej powiedzieć, żeby specjalnie nie spoilerować. Jest to fantastyczna przygoda literacka, zdecydowanie. Mnogość form zastosowanych w tej książce, łącznie z 40-stronicowym zinem anarchistycznym, który stanowi część książki, naprawdę potrafi tutaj zauroczyć. Więc liczę, że znajdą się fani. A kolejna rzecz bardzo ciekawa to Dni w historii ciszy tłumaczenie Karoliny Drozdowskiej. Tutaj wracamy do Norwegii. Autorka Mereta Lindström. Bardzo mocne nazwisko w Skandynawii. Zdobywczyni wielu nagród w tamtym rejonie. Tłumaczona też na 16 języków chyba. Bardzo fajna, trzymająca w napięciu historia małżeństwa. Opowiadana z perspektywy żony, która we wczesnych latach oddała swojego pierwszego syna do adopcji. Nigdy nie miała z nim żadnego kontaktu. Jej mąż zaczyna cierpieć na Alzheimera, a jednocześnie bardzo mocno wspominać czasy młodości, bo nie jest Norwegiem, tylko uciekinierem przed Holokaustem z Europy Wschodniej. Bardzo to wszystko trzyma w napięciu, bo nie chcę spoilerować. Dzieją się tam rzeczy na początku książki, które powodują, że jednak czuje się pewien niepokój przez większość tej lektury. Jest to bardzo, bardzo dobra literatura środka. No tak bym to określił. Dodatkowo będą jeszcze z zagranicznych rzeczy Sheng Kuo. Tu też nie wiem, czy dobrze wymawiam. Mam nadzieję, że sinolodzy mnie oszczędzą. Tajwański pisarz, stroiciel fortepianów, roboczy tytuł. Najbardziej nagradzana powieść ostatnich lat na Tajwanie. Jedziemy, też bardzo nieoczywisty wie. kierunek. Nie wiem, no Azja to coraz popularniejsza, no, ale jak Katarzyna Sarek przyniosła, zachęciła, stwierdziliśmy, że wchodzimy. Dodatkowo jeszcze Sieranka, czyli powieść Akiego Oli z Finlandii, w tłumaczeniu Ustyny Polanowskiej. Akiego Oli ktoś, kto śledzi nasze działania, może kojarzyć z Białego Głodu, czyli powieści historycznej, nominowanej do Bookera. I dodatkowo jeszcze dwa polskie debiuty. Marta Hermanowicz i koniec to jest dość, zdaje się, oczekiwany debiut. Oraz, przepraszam, drugi to nie jest debiut, bo Jarek Skurzyński nie jest debiutantem, bo wydawał w harcie chociażby. A jego zły syn będzie debiutem u nas. Zły syn jest to super autofikcja, tak bym to określił. Tak zwane, new, może nie autofikcja, tylko New Sincerity, ale bardzo takie, powiedziałbym, świeże, nieoczywiste wciągające. Z kolei koniec Marty Hermanowicz. Tu z kolei jest dużo zabaw formalnych, bardzo odważnych, zresztą jak na debiutantkę, gdzie przeplatają się narracje babki, narratorki zesłanej na Sybir. Są dwie dnie czasowe, współczesna właśnie i wojenna. Bardzo, bardzo odważna rzecz, technicznie powiedziałbym, jak na debiutantkę, porywanie się, napisanie takiej formy.
0: No to trzymamy kciuki, żeby się też to przełożyło na taką akceptację czytelniczą, żeby te rzeczy wszystkie, te zagraniczne i także ci debiutanci, no bo to jest też fajne w ogóle, że wydajecie debiutantów. To też jest, wydaje mi się, istotne, żeby wydawnictwa dawały szansę. No to nie jest takie oczywiste, wydaje mi się. Nie wiem jak tutaj być delikatnym.
4: Dajemy szansę. (laughs) Myślę, że wszyscy dają szansę, tylko biorąc pod uwagę ilość tekstów nadsyłanych, jest czasami bardzo trudno już nawet nie wyłowić, tylko wiesz, jak otwierasz setną książkę od debiutanta, która zabija cię poziomem pierwszego akapitu albo zdania i mówię to z sarkazmem, to nie chce ci się otwierać pierwszej po prostu. Jesteś już tak do tego uprzedzony, że może to mieć wpływ na twoją decyzję
0: ale ja rozumiem, ale ja dlatego całkowicie bez żadnego dodatkowego podtekstu mówię, że bardzo cieszy mnie, że jednak to robicie no bo to rozumiem, że łatwiej jest kupić tłumaczenie, wziąć tłumaczenie, kupić prawa zrobić tłumaczenie do czegoś, co już wyszło co, co przez sam fakt, że się gdzieś ukazało, to już coś to mówi niż jednakowoż podniewać ryzyko, po pierwsze, a po drugie też poświęcać no, czas, energię na to, żeby szukać.
4: Tak, w sensie, wiesz, jakby no jest tak jak mówisz, tak ktoś to już wydał, więc jakby pierwszy odsiew nastąpił, jeśli idzie o tłumaczenia. Natomiast książki zagraniczne są droższe, po prostu, bo musisz zrobić tłumaczenie, bo musisz kupić prawa, bo licencja jest krótsza i wiele innych rzeczy. I ostatecznie wychodzi to drożej niż polski debiutant. Przynajmniej jeśli idzie tak, wiesz, kasowo, samo kasowo. Tak, ale ale nawet, kurczę, mam takie poczucie i tak mi pokazują liczby, słaba zagraniczna książka sprzedaje się lepiej niż dobry debiut polski.
0: Smutek, nie?
4: No jest jakieś takie uprzedzenie chyba, w sensie, wiesz, jakby siedzimy w tej banieczce literackiej trochę, ja i ty pewnie, że, że widzisz takie głosy, nie, że polskiej prozy to ja nie czytam, bo tam to jest ciągle to samo i generalnie ile można. I nie znasz, człowiek czyta dziesiątą książkę, która mu nie podejdzie, bo nie wiem, nie umie dobrać pod siebie, nie wiem, czym się kieruje, jest uprzedzony po prostu. I jest wielu po- czytelników w Polsce uprzedzonych do rodzinnej literatury. Mam nadzieję, że uda nam się to trochę odczarować za jakiś czas, tak jak staramy się odczarować właśnie literaturę światową inną niż anglosaska.
0: Tą nieco ambitniejszą też oraz no, nie anglosaską po prostu. Tak,
4: tak. Ja, ja sam przed pracą z Krzysztofem byłem jakoś tak uprzedzony do latynoamerykańskiej literatury. Jakby oczywiście ktoś mówił Ameryka Łacińska, myślałem realizm magiczny. Nie, nie chcę tego. Nie chcę tego w ogóle czytać. Nie interesuje mnie to. No ale wystarczyło mi zapominać Ośli Brzuch, Andrzej Jabreu i Strefem Roku, Nony Fernandez i nagle się okazało, że... Kurczę, jakby mnogość, już sama mnogość krajów i szerokości geograficznych, które piszą po hiszpańsku. To jest taki wybór, tam wszystko można znaleźć. Każdy rodzaj literatury, pasujący każdemu, myślę jakby nie tylko ze względu na właśnie ilość krajów, ale też na ilość sposobów wyrażania emocji, czy opowiadania historii. Nie, nie trzeba się zatrzymywać na tym realizmie magicznym, nieszczęsnym. Znaczy, ktoś może lubi, ale wiesz, o co chodzi, tak? Był by, by, by jakiś tam no. boom latynoamerykański swego czasu w Polsce, ale się skończył, minął. Wydawcy też jakby odpuścili, mam wrażenie, wrażenie Amerykę Łacińską, czy nawet Hiszpanię samą.
0: No bo wydaje mi się, wiesz, to bo trzeba jednak podjąć pewien trud, żeby zbudować świadomość tego, że to może być coś innego niż realizm magiczny, który był dosyć mocno wyeksplorowany i który rzeczywiście miał swoje takie lata, bo to chyba były lata 70-80 w Polsce, jak rzeczywiście mnóstwo tego się, tych historii się ukazywało. Są inne rzeczy, no ale to trzeba świadomie dosyć wybierać, szukać i, i proponować, nie? więc tym wydaje mi się, większa jest na rynku rola takich mniejszych wydawnictw jak wasze, czy ś- mniejszych, czy średnich, bo nie wiem, czy wy na pewno dużym nie jesteście. Ja. Ja, wy, wy jesteście się nawet średnim tej. nie jesteście. No właśnie, wy jesteście między małym, a średnim, ale to są, wydaje mi się, moje doświadczenie jest takie, że to są chyba te wydawnictwa, które wydają rzeczy no niech powiedzieć najbardziej trafione, ale takie, które są bardzo przemyślane, o, tak mówią i, i nie są najbardziej oczywiste. To jest no, świetna wiesz, no historia.
4: Tak, tak te, teraz myślę o tym, kto sięga po latynoamerykańską literaturę z małych wydaców i chyba tylko, tylko filtry. Cyranka chyba nic nie wydała z tamtego rejonu. Drzazgi chyba też jeszcze nie, wydaje mi się. Czarne zaczęło chętnie sięgać i po hiszpanojęzyczną, ogólnie po nam mam poczucie, ale tak, to niespecjalnie jest na tym polu wielka konkurencja. Jakby to nie, nie dlatego, że znajdujemy sobie niszę, bo po prostu przyszedł Krzysztof i powiedział ja lubię leton amerykańską. Ja chcę wydawać hiszpanojęzyczną literaturę. Ja to
0: całkowicie rozumiem. To jest tak, no albo, znaczy albo stąd, albo stąd, no to jest tak, że jak ma się na to jakiś pomysł, Człowiek się zna, czyta dużo, o, wie, jeszcze co tam Mowa. Jest.
4: Mo, mo, wydawnictwo mowa wydaje y, sporo laty na amerykańskiej literatury.
0: Dobrze, Michale. Słuchaj, będziemy chyba pomału kończyć, bo to jest niesamowite, bo mieliśmy zrobić małą rozmowę o planach y, książkowych, a tymczasem wyszła całkiem spora rozmowa w ogóle o wydawnictwie i o, i o, i o trochę misji ale to myślę, że na taką rozmowę bym się bardzo chętnie umówił tak, żeby tylko o tym porozmawiać, a nie tylko, żeby to dokładać do jakiegoś fragmentu nie, nieco innej audycji, nie? więc to myślę, że yy, jak się zgodzisz, to możemy to obiecać słuchaczom, że na przykład byśmy sobie wrócili do czegoś takiego, do takiej kiedyś rozmowy o tym, po co się robi wydawnictwo, jak się robi wydawnictwo, jak się podejmuje decyzje i jakie jest tym ryzyko i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to bardzo ciekawa historia by
4: była. Nie, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Możemy się umówić.
0: Super. No to na pewno, na pewno tak zrobimy. Tymczasem co? Bardzo chyba dziękuję. Bo po prostu słuchacze zostali zasypani teraz nowościami. Jest jeszcze coś, co, coś masz jeszcze, o czym nie powiedziałeś? Co jeszcze? Wiesz co, zapomniałem powiedzieć o jedynym reportażu.
4: To dawaj ten one. na
0: koniec. Dajmy ten e... jeszcze ten jedyny reportaż.
4: To z kolei będą sieroty z Davenport. Marlene Brockwood. To jest amerykańska reportażystka. Książka jest o eksperymentach psychologicznych na dzieciach. Trochę historii wielkiego kryzysu, trochę eugeniki w Stanach Zjednoczonych. Właśnie
0: czasu wielkiego kryzysu. No dość ciekawa historia. Ciekawa tak, no tak, podejrzewam, że, tak, że dość smutna i pewnie nie, nie specjalnie wiele nadziei. Dobrze. E, Michał, bardzo dziękuję w takim razie. I co? Do usłyszenia, do przeczytania. Dobra, ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za znalezienie czasu. Do zobaczenia. Hej, cześć. I to już wszystkie zapowiedzi. Żegnam się z Państwem świątecznie. Do usłyszenia. Daniel. Dziękujemy za pekne wielki pęknięcie nam umożliwili pożyć waszą chudbą.